1: Voilà, buonasera Olè,
0: ci siamo, ci siamo, ci stiamo, siamo, siamo riusciti, dovremmo
2: essere online, quindi dovremmo essere tutto in registrazione Come stai Mauro?
1: Bene, tutto bene, grazie
2: Allora, per me fa strano presentarti, per, diciamo un po' per, per la confidenza e tutto Però per chi non conoscesse Mauro Fratini, gli diamo il benvenuto alla prima puntata della Casa del Pastore Perché nasce la Casa del Pastore? Mo? Perché così all'improvviso? No, perché sono pazzo Perché? perché? questo deve essere un programma radiofonico che poi è passato in una specie di podcast quindi faremo questo esperimento tutto nuovo dove faremo delle interviste e cercheremo di affrontare uh, temi sperando anche esilaranti e un po' divertenti ma la domanda di oggi proprio per iniziare questo discorso che è tutto dedicato alla comicità e soprattutto a te Mauro la domanda esistenziale proprio è chi è? Yeah. chi è? Mauro Fratini?
1: chi yeah. è? Eh, questa è una domanda a saperlo a saperlo Marcello eh, eh. Se uno sapesse esattamente chi è eh, già sta un bel pezzo avanti. Però, <ride> eh, però insomma, però... cerchiamo di. Comunque, Mauro Fradini è un comedian, performer, autore che insomma ne ha fatte un po' di tutte, di più di cotte e di crude, insomma. E adesso fa anche alcuni i corsi di stand up
2: ecco ad esempio ai corsi sicuramente noi ci arriveremo piano piano però sì. è importante capire che un attimo che Mauro Fratini insieme all'epoca ah, a Filippo Giardini è stato può fare proprio sì, sì, la, sì, storia, sì, la, la storia la storia
1: allora all'epoca
2: è stato il papà un po' del movimento italiano che oggi denomina di stand up comedy quindi proprio questo momento esatto. che ora allora, pian piano allora, si sta allargando.
1: Allora partiamo con calma, all'epoca, circa nel 2009 penso, con Filippo Giardina e Saverio Raimondo, eh, Francesco De Carlo, Veglia Lalli, Kimi Sosco, Pietro Sparacino eh, e Giorgio Montanini, insomma i sette, più un po' Daniele Fabri, all'inizio c'era pure Francesco Lancia, insomma un po' di gente, iniziamo a fare stand-up comedy a San Lorenzo in un locale, il Mezzo. Fu un'idea così di Filippo che dice proviamo a fare la stand-up comedy in Italia. No, Poi da quel locale poi siamo andati in, alla Locanda Atlantide, abbiamo fatto delle stagioni e pian piano il pubblico eh, di Roma apprezzava la stand-up, è diventata un fenomeno importante, poi siamo arrivati in televisione e poi fortunatamente per farla breve e non rompere le scatole, Eh, adesso in tutta Italia si fa stand up in tanti locali, in tanti teatri in tutte le città, dal nord al sud e questo è una bella cosa cosa che è successa
2: un breve recap della storia della stand up in Italia comunque nasce il collettivo Satiriasi che sarà quello un po' diciamo il carro trasportatore di quello che oggi è il movimento in Italia della stand-up e io okay. mi ricordo poi questa cosa che te la ripeto sempre che io ho conosciuto Satiria se precisamente te eh, Giardina Montagini comunque tutto questo mondo all'epoca underground della comicità in Messico cioè io ero in villaggio in Messico e eh, eh. parlavo con um, gli ospiti che comunque ero un po' stufo del classico cabaret che si vedeva in televisione quindi non so se per citare Zelig, Colorado e quant'altro e questo ospite romano mi disse guarda ti devi seguire questi ragazzi all'epoca erano <ride> primi ragazzi. Eh, eh, ragazzi Ragazzi, il collettivo Satiriasi e da lì si è aperto un mondo perché avevo iniziato a vedere proprio il monologo e anche la comicità sotto un altro punto di vista sotto, sotto un altro aspetto che non fosse diciamo quello della sua c'era del matrimonio al sud e quant'altro anche questa, secondo me, è una caratterizzazione della stand up. Quanto è importante il punto di vista in un monologo che dovrebbe and- far breccia nel pubblico in maniera proprio indelebile?
1: Eh, vabbè, intanto è, è fondamentale perché la stand up a differenza del Cabaret o del teatro diciamo dei morti per <ride> circa 10 invece, <ride> invece cerca di essere un teatro di, fatto da vivi per i vivi che è chiamato pubblico il pubblico però sono persone vive e quindi la stand up porta tematiche attuali non è quindi un, uno spettacolo appunto come può essere una rievocazione storica ma parla proprio di noi ecco. e in quel caso il punto di vista è fondamentale perché eh, non appunto non portiamo una verità o chissà che cosa però almeno un punto di vista personale su un argomento qualsiasi che però appunto può essere l'amore, può essere la guerra, può essere la politica, può essere cose banali di tutti i giorni. L'importante è l'originalità del punto di vista di chi, può, chi sta sul palco che poi si chiama comedian, cioè però è il, il, comico, il comico, il
2: comico, questo famigerato il comico. animale chiamato, chiamato Comico esatto. che è eh. anche comunque tuttora una, una figura, diciamo ancora non dico astratta in Italia perché ci sono esempi di comici che vanno avanti e eh, che riescono comunque ad andare in televisione, però portando sempre quella maschera un po' vecchiotta. No, perché se facciamo anche un breve recap, ancora più dietro di satiriasi, sì, cioè tu iniziato con il teatro surreale? O sbaglio, se mi ricordo bene? Sì,
1: no, beh, con il teatro, a parte la, la, le scuole, diciamo, il teatro classico, quindi affrontando i classici che, che era Goldoni, Virandello e poi con Antonio Rizza abbiamo fatto invece dei spettacoli un po' più di ricerca perché in quel tempo c'erano anche le avanguardie del teatro che cercavano nuovi modi, nuovi linguaggi per, per, per parlare appunto col pubblico. La stand-up non era nei piani, diciamo, non era nei piani, Anni, però si è rivelato, per poi magari parlando, eh, uscirà fuori, comunque si è rivelato un mezzo molto facile da produrre. Essenzialmente poi c'è un discorso anche economico. Cioè il teatro trovavamo difficoltà perché per portare uno spettacolo eh, vai con le scenografie, vai con più attori, vai con certo. tutti. Invece la stand-up dà la possibilità a tutti di... Fare il proprio monologo serve solo appunto un microfono, un paio di casse e, e, e basta neanche. Cioè, è un è, disagio perenne. È un disagio perenne interiore. <ride> disagio okay. per Deve essere me. esposto a un certo punto, un po' insomma, una, una vena comica che poi non è altro che vedere in modo un po' originale le cose
2: diciamo che la cosa che sto notando ultimamente che sta esplodendo e tutto è appunto il pubblico inizia a ricercare qualcosa di nuovo non più il classico monologo oppure il classico personaggio che comunque per anni e anni a ripetizione sì. hanno creato poi quella, quella situazione di solfa generica della comicità che era anche un po' andata a cadere per un periodo breve
1: è proprio perché ti, cioè, il, il bello appunto quando dico vivi per vivi è perché se io parlo di un argomento che possibilmente è sentito pure dal pubblico si crea quel famoso fenomeno dell'empatia che il pubblico dice cavolo sta parlando di una cosa che mi riguarda o che comunque mi può riguardare, allora è attirato e si crea l'attenzione e se poi il comico comunque diciamo è bravo alla fine dovrebbe far ridere penso (ride) questo è è la difficoltà la Eh, difficoltà principale Certo che eh, poi fai ridere piangendo,
2: fai ridere perché effettivamente sei bravo questo poi sa, sembra al pubblico.
1: Eh ma la vera difficoltà, è, è far ridere, lo no? diceva pure che ne so, Peppino De Filippo, cioè è <ride> molto più facile, Sanislas, chiunque... Che chiunque ha fatto l'ha la... detto... Sa, sa che è più facile far piangere che far, che far ridere
2: anche perché è un meccanismo che. perché la risata non è comune a tutti in che senso non è comune a tutti che il mio punto di vista su una risata oppure su una battuta può essere differente da un mio amico da un parente e è quella questo. è
1: la difficoltà maggiore perché ognuno poi ride per, a suo modo e a suo gusto però, però insomma alla fine eh, bisogna cercare appunto attraverso una ricerca di, di cose condivisibili e universali di far ridere il maggior numero di spettatori, non dico tutti perché ci sono quelli che vengono proprio già io non riderò mai ma qualsiasi cosa lui dici, io non
2: rido, no? no ci, ci sono, diciamo, tipo, mi mm. è capitato, m'è capitato. Cioè, quando ero allo spettacolo di Montanini che sì. avevo a fianco del pubblico, penso, se non mi sbaglio, ero una ragazza. E mi ricordo che su alcune battute, diciamo, un po' comunque spinte di, di Giorgio, uh, di Montanini, mm. appunto, facevano la faccia storta o perché non erano abituati a quella tipologia di comicità o perché, tipo, erano stati portati da un amico che ha detto vieni a vedere questa nuova cosa. Diciamo che bisogna entrare in mentalità che si può far ridere su tutto e questa non è una cosa che dovrebbe che prima la, la capiamo forse ancora e prima ci sarà un'evoluzione ancora maggiore del movimento comunque anche della comicità in sé per sé
1: certo quello di far ridere cioè, non per forza la stand-up deve essere volgare però non si pone il problema di non esserlo ecco a tutti i costi se il comico ritiene che un monologo un pezzo debba essere volgare che poi la volgarità sai pure quella è soggettiva quindi certo. è sempre anche i temi possono per qualcuno risultare un po' scabrosi perché appunto, come abbiamo visto facendo qui pure insomma, i laboratori si portano tutti i temi dalle perversioni dal disagio dalle, dalle cose belle e cose brutte e a volte chi non è preparato dice ma perché mi sta raccontando queste cose, però poi alla fine se c'è una buona serata io penso che Anche quella tensione generata da da quello spettatore è comunque positiva, perché l'importante, diciamolo subito, nella stand-up non è solo far sganasciare dalle risate, ma c'è anche la volontà o la possibilità di portare qualche piccola ideuzza, qualche piccola provocazione, che appunto non è solo ridere di gusto, ma anche ridere con l'intelligenza, dai, buttiamo questa parola scomoda scomoda oggi l'intelligenza è scomoda nel mondo perché dà fastidio dobbiamo stare piatti
2: e anche Bene. questo secondo me è la differenza principale cioè nel senso comunque lasciare un messaggio e dire sai sono andato a vedere lo spettacolo di Mauro mi sono fatto un botto di risate, però lo sai che il suo ragionamento fila c'ha cioè ragione la situazione che poi parli di politica o parli anche dei tuoi diciamo eventi privati oppure personali l'importante è lasciare un messaggio che contraddistingue anche lo stile no, tra la stand-up e diciamo il cabaret perché non tutti i monologisti di cabaret un po' per tempi televisivi soprattutto per tempi televisivi devono fare battuta a raffica e quindi devono... La
1: battuta, la, la battuta è fine a se stessa l'importante nel cabaret è portare a casa la risata no? quale, quale sia il mezzo la parrucca il, i baffi storti la pancia grossa, la giacca scombinata, cioè qualsiasi cosa intanto gli dà del buffo, cioè il buffo c'è il buffo no? che è importante quindi. e soprattutto quello che, che non avviene o non dovrebbe avvenire la, nella stand up è non far ridere mostrandosi più stupidi di quello che si è e perché nel cabaret spesso l'attore eh, si fa passare per sciocco, per stupido e soprattutto pensa che il pubblico sia stupido invece bisogna, secondo me, rispettare l'intelligenza del pubblico e farli dire Su... certo. è una palestra diversa è, diciamo, è proprio un approccio diverso ma possono essere tutti e due interessanti il laboratorio è, è leggermente più... Perché, eh, perché c'è uno scambio, c'è un lavoro che poi il laboratorio in genere lo fa proprio chi pensa poi di, di farlo diventare una professione no? e, e spesso capita che molti che vanno all'open mic fanno le loro esperienze e poi si rendono conto che hanno la necessità di studiare pensa, <ride> pensa perché, perché L'essere, il talento va bene ma serve poi alla fine come tutti i lavori come tutte le professioni serve applicarsi studiare e capire alcune cose alcuni meccanismi che sono tecnici, alcuni meccanismi che sono psicologici che riguardano sia chi, chi fa e la gestione del pubblico e quindi a quel punto capisci che per fare eh, seriamente un lavoro devi studiare Ecco, come... qui, qui
2: entra in scena l'associazione culturale Due Gatti, l'Accademia di Mauro Fratini, perché tu un giorno ti sei svegliato e hai detto: "Bah, sai che c'è di nuovo? Io questa comicità la insegno a tutti, qua, no, tutti quanti, eh no, la no. insegno.
1: Beh, Sì, la insegno. Eh, perché è bello perché è bello, perché comunque ai miei tempi non facevamo la scuola di teatro, non è sempre no, fatti. Cioè non è impensabile che un attore inizia senza una scuola di teatro, una scuola di cinema, no? Comunque c'è cioè qualcuno che ti dà dei consigli, semmai per non rispettarli, ma devi sapere che esistono, esistono delle regole, esistono dei meccanismi, esistono delle cose. Poi la bravura sia dell'insegnante e eppure dell'allievo è quella di creare una strada individuale, personale per ognuno cioè io non cerco di far diventare altri Mauro Fratini ma cerco di metterli in condizioni di poter scrivere quindi di sviluppare la creatività della scrittura e poi di saper stare su un palco e riuscire a portare il monologo a, a, ottenendo risultati insomma, certo, positivi no. che no. per noi significa far ridere <ride> <ride> cioè, alla fine è quello lì ed è bello e, um, a me piace farlo so.
0: no,
2: beh, diciamo che il tuo soprannome è il maestro, il professore il filosofo, ci sono un po' di soprannomi che ti dipingono, però alla domanda, alla domanda si può insegnare la comicità? La risposta attualmente sì perché non basta leggere i libri perché sicuramente è importante prendere il libro leggersi le tecniche, le battute la tecnica del tre, poi se mai le spiego qualcosa, ma è importante soprattutto confrontarsi e andare su un palco per un sì. ragazzo che ora sta provando a, a fare dei monologhi e tutto, oltre consigli personale iscrivetevi all'Accademia Momento Marchetta iscrivetevi all'Accademia di Mauro Fratini online su Zoom quindi che
1: no, oltre... altre eh? non sono con... <ride> non sono come questa però insomma sempre <ride> a mani basse, <ride> Mauro sempre a mani bassa,
2: Mauro, eh? ah, eh, a sì. mani bassa. Eh. però la domanda quindi è si può insegnare la comicità
1: se eh, si come si eh? può... attenzione eh, si può la comicità allora, intanto ognuno di noi ha un, un tipo particolare di comicità no? quindi quello che fa ridere a me non fa ridere a te, quindi più che insegnare la comicità si può tentare di mettere ognuno in contatto con la propria comicità, cioè riconoscere quello che ti fa ridere a te per poi poter far ridere gli altri, cioè se tu quello che racconti non ti diverti e non ridi, gli altri non non possono ridere, quindi non si può insegnare il talento, l'intuizione che è personale di ognuno, ma... Si può indicare delle strade per far sì che quando poi tu vai sul palco riesci, riesci a giocare con gli altri, cioè riesci a far entrare nel tuo mondo il pubblico, lo spettatore che è la cosa più difficile ma è l'unica maniera poi per far ridere e quindi cioè, riesco a far ridere gli altri se li porto no, nel mio meccanismo, nel mio mondo, che può essere poi per ognuno diverso perché c'è quello che va sulle situazioni, quello che va sulle parole, quello che va sulle immagini, cioè ci sono mille modi per fare comicità. Intanto conoscere i, i vari modi per poter far ridere è già un primo passo però ti ripeto quello che poi conta è sempre dici ma a me di tutti questi modi qual è quello che mi piace di più mi diverte quando vado a scrivere mi piace questo modo di far ridere e questo questo possiamo insegnare cioè sì, la, la super... capacità
2: di oh nell'essere naturali, no? cioè, Io mi ricordo che durante mi ricordo, cioè, attualmente durante le tue lezioni, comunque la cosa importante è essere naturali, più sinceri possibili perché teoricamente, se il pubblico si identifica nelle situazioni tue, in quello che stai portando, la risata diciamo, è anche aiutata, oltre al testo, se è scritto bene e se è messo giù con delle battute comunque a una certa frequenza.
1: Però una okay. specie poi nella stand up che serve, come abbiamo detto prima, a differenza del cabaret dove io non mostro me stesso, uno dei principi della stand up è proprio portare me stesso sul palco, ora sul me stesso si, si aprirebbe un mondo. Un, un mondo, però diciamo che c'è una autenticità, cioè c'è una verità, chi sale sul palco deve essere credibile, poi come si riesce? a essere credibili è un'altra cosa che si può insegnare tante cose si possono insegnare poi ognuno ci deve mettere il suo chiaramente
2: ecco prima prima abbiamo toccato il punto mentre spiegavi un po' la routine che fai per insegnare di trovare diciamo il proprio io comico chiamiamolo così (ride) però effettivamente quanto è difficile trovare l'io comico ma soprattutto quando capisci che ok effettivamente io in questa veste ci sto bene cioè oltre a esibirsi c'è qualche altro metodo lo studio, consigli che puoi dare a chi, allora, chi allora, sta primo, iniziando, o chi già fa questo lavoro
1: primo consiglio è darsi tempo è darsi il tempo giusto senza ansia perché ci vuole del tempo non è una cosa che risolviamo in una settimana, in dieci giorni in un mese serve il lavoro, che il lavoro qual è? quello di produrre monologhi, farli sul palco e dal feedback che ricevi dal pubblico aggiusti, aggiusti, progressivamente riesci a prendere la mira meglio, per fare questo passa del tempo quindi la prima cosa è la pazienza seconda cosa è non scoraggiarsi quando va male, perché ci saranno serate che andranno male dove noi pensavamo di far ridere invece per vari motivi che poi pure questi si possono usare cioè, la gente non ride lì ci sono due due, moment, due cose da fare o lasciar perdere <ride> oppure intignarsi <ride> e andare avanti e, capi- e-, e andare e avanti persistere. e persistere perché se hai questa passione persisti se invece lasci perdere vuol dire che non era perché non, non puoi andare cioè, non ce la farai andare avanti se non sai imparare a Subire le sconfitte, a perdere, diciamo quindi,
0: questa è una massima. Poi,
1: comunque, questa è uscita, è uscita
2: la massima di quelle <ride> del
1: maestro Di Mauro Fratini. <ride> però poi insomma, poi alla fine, col lavoro cominci a acquisisci sicurezza. Sai meglio fare è il mestiere è molto artigianale anche. No? Non è solo, appunto, la comicità. Non è solo faccio ridere perché sono simpatico. Anzi, non è questo non è essere simpatici. Non basta essere simpatici, aiuta ma poi devi studiare tu dici, come fai? attraverso lo studio attraverso lo studio, attraverso il lavoro de, su, sui testi, attraverso il lavoro sul palco allora pian piano tutte queste capacità crescono assieme e ah, si arriva a un buon livello che poi cambia sempre nel tempo questo è il bello Marcello sì, sì, Perché un pezzo perché non è poi, mai chiuso Esatto, nel chiuso. momento in cui tu sei arrivato a quel punto arriva la serata che ti ributta la, ti ridà una mazzata <ride> e la dice dici devo fare un altro salto e quindi è un salto dopo l'altro verso un perfezionamento di stile, di consapevolezza di destino. Una, una scalata, una scalata. È una scalata, esatto, che però eh, non ti molla, Ecco, diciamo che va avanti, ti, ti, insomma, ti dà soddisfazione e per, quindi, per, per, per
2: quindi diciamo che alla domanda abbiamo risposto abbondantemente di sì, c'è anche l'Accademia Marofrino, poi questo, il fatto dell'Accademia lo riprendiamo un po' verso la fine, perché il processo teoricamente dovrebbe essere, io una mattina mi sveglio, Uh, sono depresso e decido di far ridere le persone. No, sì. sono depresso, dici, mi sveglio. È
1: una, strada, è, una strada, una strada, eh, è una strada. È una strada. Sì. Mi
2: sveglio e decido che voglio fare il comico. Così, di punto in bianco, mm. e voglio scrivere. Ah, vado a un corso. In questo caso, la tua accademia oppure un altro corso. Inizio, inizio. Mm. E poi, diciamo, il passo finale è portare un monocolo di 5 minuti sul palco. All'epoca c'erano i palchi perché oggi, con i tempi che, che eh. corrono, il teatro, l'arte, soprattutto gli spettacoli live stanno vivendo una durissima crisi anche perché teoricamente l'apertura di nuovo del mondo dell'arte e del teatro se ne parla facendo corna facendo scongiuri, aprile non si sa teoricamente ma la rimandano ma sempre
1: eh, l'ultimo di
2: hanno fatto zone bianche giallo, rosso, blu hanno preso tutte le categorie ma nessuno diciamo si è calcolato il teatro, l'arte e il mondo dello spettacolo dal vivo e live in questo caso però si è passati diciamo dal il mondo del teatro non si è reso siamo passati dai teatri ai spettacoli online in questo All caso su Zoom
1: su Zoom eh,
2: Come sì. ci siamo arrivati? Un po' per diciamo, adattamento, per
1: disperazione, per
2: però questa può essere un'opportunità che comunque sì. di farsi conoscere anche in modo più largo, più grande, perché comunque internet, uno spettacolo da Zoom può accedere chi sta in Valle d'Aosta e chi sta in Sardegna e io mi sto esibendo ad esempio da Salerno in questo caso e o certo. da Roma però quanto è difficile esibirsi davanti a una webcam e provare a far ridere perché già normalmente far ridere è difficile però figuri davanti a una webcam e con un presunto ritardo anche di connessione
1: eh, allora diciamo che appunto è un linguaggio diverso cioè dire fare stand up su zoom è fare un'altra cosa della stand up in teatro e com'era la televisione cioè quindi mh, a, alla base qualsiasi diciamo studente di Comunicazione o sa che ogni mezzo richiede un approccio diverso no? dalla parte dell'artista. Perché è chiaro che è completamente diverso se stai in sala e hai le risposte immediate frontali del pubblico, ma se stai su Zoom, ecco, già Zoom ci permette di vedere chi ci sta ascoltando. No? Quindi l'attore è sdoppia vede un monitor, non vede più la sala, ma vede un monitor. E ha un piccolo ritardo sulle, sulle risate, sulle risate che poi non arrivano mai fragorose come, come può essere in sala, non, non c'è l'applauso perché chi sta a casa sta solo. Perché, a, a non è detto, non è detto. E quindi ci sta un matto qua che. Parla da solo e dei matti di là che eh, seguono, ridono e battono le mani da soli in casa, cioè, quindi è tutto abbastanza al limite. E lo stiamo sperimentando per le prime volte perché, eh, come tutti insomma, in tutti i tempi ci sono stati dei, dei gravi disastri. <ride> l'uomo si adatta alle situazioni e però, come opportunità, tu ricordi, facevamo noi, io facevo i corsi solo qui in associazione, Due Gatti. È a Roma, tu venivi da Salerno, <ride> Nina da Palermo, Giorgio da Pisa, gli di Roma, quindi che è successo? Al primo lockdown abbiamo, oh, oh, non, non potevo farlo più e ho fatto il primo corso online e improvvisamente è arrivata pure Debora di Bressanone, eh, Alice di Torino, quindi si è allargato un mondo che probabilmente non sarebbero mai potuti venire a Roma fare il soggiorno qui, fare i corsi, no? Quindi si è aperto un mondo comunque diverso. Adesso faccio i corsi online per tutta Italia e tra l'altro uno dal Venezuela, uno dalla Svizzera. Quindi effettivamente sono potenzialità che non c'erano. È chiaro che poi quando si riaprirà le relazioni sono impostate e a quel punto venire a Roma per fare una serata dopo che hai fatto il corso online... È anche perché economicamente è, è, è meno dispendioso. No? Quindi alla fine quello che poteva sembrare una cosa tragica perché lo è, comunque alla fine ha aperto invece delle possibilità che non avremmo sviluppato. invece adesso appunto facendo i corsi da tutta Italia contemporaneamente, mettendo a confronto anche uno che è da Roma, uno da Napoli, uno da Faenza, diventa uno scambio culturale. Perché diciamo... Ci sono due strade, o lo facciamo per soldi e non è, o lo facciamo per fare qualcosa di culturale. Per lasciare un segno? È una brutta parola, ormai nessuno ha paura. La cultura, cioè lo scambio di idee fra le persone, le relazioni fra più persone che si interessano di arte, di teatro, di tematiche sociali. Questa si chiama, pensa, cultura. E, (ride) E a me questa è la cosa che più che più mi entusiasma. Infatti l'ho chiamata controfase questa, la accademia se di corso, cioè no, controfase perché appunto avevamo fase 1, fase 2, fase 3, invece dobbiamo trovare una controfase, cioè una risposta e qui torno a sollecitare
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. No I giovani, perché sono. Siete voi che giovani, tu Marcello, tu Marcello. <ride> che. Giovane pietà
1: giov- vecchio dentro. <ride> Più di tutti dovete immaginare una, una, un mondo futuro, no, dove integrare quello che sono le cose dei vecchi con le cose vostre con le nuove tecnologie con le nuove possibilità
2: arrivi a un certo punto che dici ma io lo posso fare veramente oppure no il cosiddetto down del del eh, quello, però quello quando capisci eh, quando capisci che forse è giunta l'ora di dire vabbè guarda ti dico sai che c'è nuovo 1, 2, 3, ci ho provato poi basta cioè la passione solo che... non basta arrivare a un certo punto
1: No, però bisogna capire che significa ci ho provato no, per, e, e dove volevo arrivare. Cioè, se è il successo diciamo, inteso col modello americano, cioè soldi, den- soldi donne, macchine, cioè, quindi il, quel tipo di successo è molto difficile da raggiungere, specie in, in questi momenti e in dove la stand up ancora non ha questa forza, diciamo. però in prospettiva l'avrà perché. Se si afferma come genere come in Inghilterra o in America i più pagati sono i comedian non è che c'è un momento che tu dici io lo posso fare o non lo posso fare non puoi, cioè, non puoi saperlo prima allora, intanto lo devi fare lo devi fare e poi raggiungere alcuni personali risultati perché per esempio i punti di partenza di ognuno sono molto diversi Ci vengono persone no, che sono timidissime che non penserebbero mai di salire sul palco e di stare di fronte alle persone a raccontare un qualcosa che ti riguarda ecco, questo primo step per dire è già un passaggio importante perché chi perché è timido chi perché non sa parlare quindi arrivi a quello step dove riesci a stare su un palco a raccontare la tua storia poi allora ti puoi porre il secondo problema ma le mie storie sono così interessanti fanno ridere, sono divertenti e allora lavorerai un po' sulle storie miglioreranno le storie dice, ma poi io come attore sul palco e quindi capisci che è un um, progressivo migliorarsi per arrivare certo a un certo punto uno dice però nessuno te, ti vieta di, di farlo come divertimento questa gente che gioca a pallone a 58 anni infatti muore di infarto <ride> sul campo, campo del calcetto perché? perché ha una passione che aveva da bambino e poi continua a giocare si diverte a giocare cioè Ecco che pure la cosa importante, sì, è vero che c'è il successo nella vita, ma c'è pure il divertimento, cioè il piacere di fare una cosa perché ti piace e ti diverte, perché se uno mette da parte questo che, e allora eh, siamo lì sempre a controllare se siamo diventati i Ronaldo, ecco, non tutti quelli che giocano a pallone sono Ronaldo e Diciamo che a un certo punto lo capisci <ride> che non sei un altro, però se non lo capisci sei decoccio e allora e quindi eh... continui e persiste. E qui continui. Beh, beh, l'importante è sapere che puoi giocare a pallone pure se non sei un altro e fare il tuo e divertirti e, con- e conoscere gente e portare comunque avanti le tue idee. Perché abbiamo detto che, che il comedian è quello che scrive a differenza dell'attore Vedi la differenza fondamentale tra stand up e qualsiasi altro tipo di lavoro artistico, comico o quello che sia è che tu se sei un solo un attore comico poi non scrivendo, non producendo devi solo sperare che qualcuno ti chiama per fare quella particina nel film qui non si tratta nessuno ti deve chiamare perché tu scrivi i tuoi pezzi e poi un, un buco di, di, di pub di locale per iniziare per farlo no, lo trovi cioè, quindi non è impossibile, cioè non servono grandi mezzi ugualmente adesso con le tecnologie che a- abbiamo a disposizione che voi giovani avrete sempre più a disposizione non serve più la telecamera che prima per fare un film, per fare un video adesso ognuno è in grado di fare un video ognuno è in grado di fare cioè, quindi capisci che nessuno impedisce a chiunque di poter crescere e fare i suoi prodotti poi se il problema è vero Qual è Marcello? Se poi non hai nulla da dire, <ride> è chiaro, se poi dopo uno non, proprio non lo prende mai il pallone, allora gioca a tennis. Cambia sport. <ride> come, come cambia sport, fai, eh, eh, cambia quello sport. è importante. Eh, certo. Però prima di arrivare a quel punto di dire lo posso fare, non lo posso fare, bisogna darsi tempo, l'ho detto, perché pure noi nel nostro percorso, eh, non avendo poi nessuna esperienza mentre voi magari avete cioè noi che possiamo raccontarvi quelle che sono state le difficoltà quelle che sono state insomma, le cose belle, le cose difficili che ci sono capitate avete un, una strada davanti siete giovani, potete sperimentare tranquillamente e vedere quello che succede
2: no no ma sicuramente diciamo che la passione la domanda che avevo fatto si sì, è riferita anche alla passione che se effettivamente tu la definisci una passione e non la vuoi far diventare una professione nessuno ti impedisce di portarla avanti però diciamo che un comico in Italia viene definito comico se va in televisione Mo non so se è, una eh, cosa...
1: è questo è un problema eh, però questo è questo è un quindi eh, la, certo. la domanda è
2: circoscritta nel e sempre. me lo dice
1: sempre mamma mia se Ma non arrivo domani. in televisione <ride> <ride> dico mamma io non ci posso andare allora in televisione Marcello c'è un problema ancora se la televisione è questa però ti dico che adesso ormai praticamente ognuno di noi può fare quasi una televisione no sì, con qui, pochi mezzi ah, perché? perché se ti devi da certo sulle 1, sulle 2, sulle 3 tutte le, le esperienze che abbiamo fatto noi in televisione sono state sempre fallimentari, nel senso che eccetto Comedy, che Comedy ci lasciava la libertà di fare i nostri monologhi quello che erano sia di linguaggio che di tempo. Nelle altre esperienze la televisione comincia a dire: Eh, ma è lungo, questo non lo può dire, questo no. Quindi parti da 8 minuti il monologo dice sì, però forse questa cosa me la può dire in 6. Poi me la può dire anche in 5, me la può dire in 4, ma la può dire in due minuti e minuti, eh, In due minuti tu esci, un <ride> dici una parolaccia e te ne cioè quindi, o oh, devi dire una barzelletta, cioè quindi sei tu che devi fare un compromesso. Ti ricordi invece, il primo corso, prima controfase, era parole e scelte: scelte perché devi scegliere. Ti vuoi essere <ride> esatto. Se vuoi quel tipo di successo al momento, stando come la televisione adesso è più facile andare con altri altri, eh, altri temi eh, che più popolari meno impegnativi più veloci le barzellette sono ottime <ride> Apprezz- <ride> vabbè però appre- distinguiamo sempre eh, distinguiamo eh, sempre che
2: stiamo parlando di stand up soprattutto quindi diciamo che le barzellette eh, non la sono proprio...
1: la stand up negli altri negli altri paesi invece appunto lo special c'è cioè lo special di Ricky Gervais che lo va a Va in televisione. Però, come vedi, pure vedi come cambia, perché adesso i giovani voi andate a vedere la stand up su Netflix. Quindi cioè, pure se la Rai non lo fa. Quindi capisci che dire quando sono famoso, quando vado su Netflix. Sì, no, però ci sono talmente tante possibilità. L'importante è imparare a scrivere e a-, e a fare bene i propri monologhi. Dopodiché si vede. Si vede, si no, no. Vede. Però ad
2: esempio, mo, parlando anche di quello di importante andare in televisione, o in questo caso Comedy Central, che è l'unico che trasmette stand up, forse sì. Italian stand up sul canale di Zelig, pure c'era un programma che è dedicato alla stand up. Gli unici due sono questi. Se no, c'è Netflix o Amazon Prime per i propri special. Però effettivamente la stand up escludiamo un attimo il discorso l'Italia quindi usciamo fuori dall'Italia ma voglio dire anche dall'Europa relativamente andiamo in America o comunque dove la stand up è un attimo più sviluppata dove c'è anche una storia diversa la differenza fondamentale tra la stand up straniera e quella italiana secondo te qual è? cioè nel senso che quando vedo una stand up in Italia si sì, vedo qualcosa di nuovo poi vedo l'americano o vedo in questo caso Ricky Gervais lui Che quando si esibivano pian piano sta tornando o tanti altri comici stranieri che troviamo su Netflix o su altre piattaforme eh, vedi che c'è una differenza netta?
1: Quella è data dall'esperienza e dal tempo che hanno dedicato a, a, alla stand-up, cioè nel senso loro già hanno visto i loro padri, i loro nonni che andavano a vedere stand-up, quindi è una cultura. E, e oltre, a parte i problemi che adesso è, cioè, non entriamo comunque di lingua, no? di, di, quindi proprio di velocità, di lingua e che danno un ritmo particolare. Però potremmo farlo anche lo facciamo noi, ma lo stiamo imparando a fare. Perché sono alla fine quando abbiamo detto sì, abbiamo iniziato, stiamo parlando di dieci anni fa, 12 anni fa credo, no? Sì, Forse beh, neanche, 11 sì, sì. anni fa, 11 Quindi in un, 11 anni contro eh, Lenny Bruce che magari era cioè non so, 50, nel, nel stiamo parlando di eh, ci hanno tipo 60-70 anni i, avanti stanno <ride> quindi, sì, quindi, quindi do, bisogna recuperare una, un, cioè, un gusto una, un appunto sapere adesso però qua dopo tanti vanno a vedere stand up e già sanno, noi all'inizio dovevamo spiegare proprio, lo sapete che cos'è in ogni locale che andavi la stand up è, è un genere americano anglosassone che sì, mi c'è il cosiddetto p- p- pietraggio. P- Perché sta facendo questo? Perché mi fa... No, eh, quindi è solo una questione di tempo. Di
2: tempo e di generazione che si iniziano a abituare. si
1: iniziano a Tra l'altro, eh, sempre con internet, eh, molti hanno, vanno su, appunto su YouTube, vanno su Netflix vanno su, e, e vedono la stand-up, non solo in italiano, la vedono anche in inglese. Quindi l'idea che ti fai è che noi non ne avevamo. Cioè noi, quando abbiamo iniziato... Diciamo, il router a momenti, no. però insomma cioè, era, mh, era completamente diverso, però pian piano si, fa una, si forma un pubblico, un gusto, una cultura. Sì, sì usano le prime canzoni dei Beatles, le prime canzoni dei Beatles, e facevano noi Nicola Di Bari. Insomma, cioè, sempre <ride> il problema è un po'. Bravissimo autore e cantante Nicola di Bari. Però non era propriamente eh, i Rolling Stones, ecco, non era cioè, qualcosa. Eh. Però adesso, se tu vedi, ci sono magari band anche italiani che sanno fare un buon rock, no, cioè, se cioè, poi il salto lo fai ci vuole un po' di tempo
2: sì sì l'evoluzione il tempo e anche sicuramente il movimento culturale che può nascondersi dietro a questo punto la stand up però quello che ho notato cioè non non ho nessuna esperienza in merito però per gusto personale sempre quello che ho visto è che si affrontano dei miei temi comunque sempre uh, uscendo dalle regole, diciamo, della comicità base. E questo è positivo perché sennò no non ci sarebbe una differenziazione tra cabaret e stand up, anche se la stand up per l'orto italiano è un comico in piedi, quindi qualcuno in piedi. La mia paura da, da, da appassionato in primis, è che io sto notando che molti comici, diciamo cabarettisti, stanno iniziando a dominare i, su- i loro spettacoli con stand-up comedy di... facciamo un esempio X... però poi al finale portano meno o male lo stesso prodotto... usano la parola stand-up come marchio pubblicitario per attirare nuova gente oppure per rivaudarsi o rilanciarsi però giustamente poi tu mi insegni che così si esce anche un po' dalla filosofia di quella della stand up che è un'esigenza di dire e lasciare un messaggio perché mi ricordo che su youtube c'è un, messaggio di, c'è un video di Lenny Bruce che eh, parla appunto della parola con la n che non si può pronunciare e giocandoci sopra fa capire effettivamente le varie differenze quindi non ci può essere che in Italia dove Il cabaret predominante sia il marchio stand up venga usato semplicemente per pubblicità.
1: Vabbè, diventa un'operazione di marketing perché funziona quello. Suona bene per i giovani, perché è un termine inglese stand up. eh, E quindi qualcuno si appropria del del nome per portare contenuti. Però se ne accorgono ormai, il pubblico ormai, cioè pure lì un pubblico
2: intelligente no, per fortuna intelligente <ride> se ne accorgi
1: come è la stessa cosa che vanno a vedere le partite tu ne accorgi se è una bella partita certo. adesso e poi puoi chiamare Champions League e poi fai la partita a Benevento eh non è propriamente no? la coppa del nonno per rispetto per Benevento <ride> che, <ride> che gioca pure bene però eh, se tu capito chi chiami Champions League e poi fai l'incontro non lo so Pomezia cose qualcuno ti dice guarda che stai, questa è Pomezia è Torvagliani che non è esattamente nell'incontro dei Champions ecco. e questo succederà pure con la stand up e con i comici quindi poi il pubblico fa selezione da sola la cosa bella è che, che il pubblico sceglie poi chi, chi gli piace insomma. è chiaro che la televisione continuerà a spingere un tipo di comicità che non è scomoda che non, che non parla che non mette dubbi perché la stand up l'altra importanza caratteristica no? che non cerca di, di addormentare il pubblico no? invece il farla pensare. La, la bravura di un bravo ah. cabarettista è non far pensare il pubblico farlo ridere in un mondo superficiale dove avvengono cose sbuffe e siete tutti assieme perché ecco. mentre una stand up invece io posso pure creare disagio no? posso mettere dubbi posso richiamare a, a un'azione politica, sociale, qualsiasi cosa, trattiamo temi di tutti i tipi. No, è, è chiaro che è un conto se parli di immigrati che affogano, è un conto se parli di, appunto, delle buche di Roma, no? e in televisione è scomodo portare, perché poi nessuno più si prende le responsabilità di dire, vabbè, ma questo ha detto quel comico, ha detto qui, poi specie adesso ha visto che tu dici, c'è la parola Coenne che non si può dire. Certo. <ride> sì, sì, sì. Diciamo che c'è molta
2: restrizione anche sui
1: termini, ma... Sì, questo... I stand Se volete andare a Sanremo, è lunga la strada. È tanto ecco. lunga. Diciamo, diciamo che è questo, andare in televisione, barzellette. Barzellette <ride> raccontate bene, raccontate bene perché è un'arte raccontare bene, però...
2: Sappiate. Bene, l'importante è che la Barzelletta deve essere raccontata bene. Poi come bene. la raccomi poi, che il tema... La e si
1: va, eh, cioè più, hai più possibilità di andare in tv
2: perché giustamente è un marchio già predisposto il pubblico bene o male la maggior parte del pubblico perché noi sì, parliamo attualmente di una nicchia anche se per fortuna molti stand-upper stanno iniziando a riempire i teatri abbiamo esempi grandi come Giorgio come Pietro, anche tu Filippo Filippo, che... Filippo soprattutto con la venuta dei social mi ricordo, cioè, mi ricordo ho visto l'intervista di, di Filippo che diceva appunto che i social lo stanno aiutando molto ad allargare il suo bacino d'utenza Ma e quant'altro certo,
1: perché poi ti fai comunque un pubblico tuo che ti segue che apprezza quello che fai e Insomma, riesci a fare, che poi l'importante è fare il lavoro che ti piace, appunto. Certo. non È da super ricco miliardario, ma riesci a, a vivere del, del, del lavoro che ti piace. Oppure con difficoltà, ma comunque non è che il teatro è sempre stato, no? Eppure il teatro l'hanno ucciso. Se tu pensi il teatro, no? Il fatto degli gli stabili sovvenzionati dallo Stato e quindi che fanno sempre le stesse cose, non c'è più ricerca. Questo è un altro discorso eh, che. Eh, Adesso magari non c'entra nulla, però pure lì il teatro, quando era vivo il teatro, eh, era basato sulla produzione, sul rischio, sul pubblico che sosteneva economicamente i vari artisti. Quindi se non eri bravo scomparivi, invece adesso con, con tutto, col fatto che lo stato finale, ci stanno tutti i morti che fanno i spettacoli per i morti in abbonamento che poi fa... mi raccomando
2: in abbonamento eh, perché in
1: abbonamento eh,
2: se devi morire almeno mu- muori abbonato eh,
1: eh. Mu- muori abbonato <ride> che c'è una certa una certa tranquillità Ancora, abbonato,
2: sì. tranquillo vero, soft,
1: soft. Eh, esatto.
2: però diciamo che la stand up ad esempio in America prende anche una posizione politica cioè nel senso io vedo che durante gli spettacoli special che sono in giro molti fanno propaganda politica a favore o contro comunque il loro pensiero è bello forte eh, però non vengono censurati sì. Qua- esempi in Italia così ecratanti, ce n'è stato uno forse che è stato definito poi stand up e ha fatto un macello con un movimento. <ride> e altri che comunque non si spingono ancora così tanto nel, nel mettere in ballo movimenti politici, o comunque di andare a colpire veramente la politica con delle critiche. Pian piano nascerà eh,
1: sicuramente. Però, giusto per precisare, che poi, se tu, però fai attenzione, non è che una politica come facciamo poi noi, cioè nel, noi, la stand up italiana, cioè diciamo è una politica che non va contro quel personaggio, cioè non è un, un parlare male di un politico, è, è, è inteso come politico come mostrare certi Ti aspetti, certi certo. meccanismi sociali, no? Invece noi magari la comicità è fare l'imitazione di Salvini, che è peggio, cioè è più politico, voglio dire, o, o è più politico e comunque quando tu fai l'imitazione di di Salvini rinforzi l'immagine di Salvini Certo, no? è pubblicità gratis Invece cioè, gli americani fanno una politica che significa politica è, è, è parlare del sociale cioè ragazzi siete tutti disoccupati come mai questa è politica okay, però io non dico che, eh, che il ministro del lavoro italiano in questo momento cioè quindi che, che è un attacco al partito è, è politica nel senso che Parliamo di quello che ci... perché paghiamo così tante tasse e poi non abbiamo i servizi? No, questo è farsi una domanda e fare una critica. Invece noi no. politica è Crozza che imita eh, De Luca, è un pezzo contro la politica. Invece no, un pezzo contro la politica perché là De Luca diventa pure uno figo perché viene pure imitato. In quel caso tu rinforzi quel personaggio. Invece se io dico come mai eh, tutti i presidenti della regione non erano preparati visto che stanno lì e lavorano, hanno uno stipendio, lavorano, producono, come mai non erano preparati per affrontare certe cose? Che non è, quindi è che, che è politica questa. Invece quell'altra è scimmiottamento e, e rinforzamento. Anche è, è pubblicità pubblicità del rinforzamento
2: pubblico. dell'immagine però ad esempio certo. si associa anche molto alla stand up ad esempio al politicamente scorretto o al politicamente corretto anche questo qua ultimamente è stato una, una, un bel dibattito cosa pensi del politicamente corretto o scorretto cioè effettivamente cos'è scorretto o, o per, per me ad esempio corretto è quello che è nel pensiero generale non vado ad affrontare determinati argomenti oppure non vado a infrangere determinate barriere rimango nel mio e va bene così però è anche vero che se esci fuori dai schemi fai ridere e fai anche pensare come abbiamo ripetuto un po per tutta la, la puntata
1: per me proprio non, non ha molto senso per il corretto o lo scorretto cioè il politicamente che, che quindi corretto è quando segue u, una linea prefissata da qualcuno e scorretto è quando tu vai e, a, in un'altra invece noi portiamo punto di vista, se io porto il punto di vista mio, non è che co- io la vedo così, non è che posso essere corretto o scorretto, è quello come tutte quindi il mio punto di vista è quello, scorretto è, è infamare gli altri, è calunniare scorretto, è, è dire menzogna, cioè parlare appunto, dire bugie sul conto di un altro, mentire... Questo è scorretto, cioè non esiste il politicamente, eh, esiste l'umanamente corretto e l'umanamente scorretto. Se per me quello, posso dire qualsiasi cosa perché mi sento corretto, cioè nel senso se dico qualcosa è perché è vero e quello riporta allo studio del pezzo, no? cioè io quando faccio un pezzo... L'ho studiato e so che quello che dico ha una base di verità, quindi non posso calunniare e dire que- come fanno i politici fra di loro, si calunniano, nel senso che dicono cose non vere. Cioè, per infatti mo per, dicono cose
2: vere non vere. hanno messo la var in polla var- <ride> sì, c'è stato
1: per il voto perché
2: non si era capito se era un sì o se era un no
1: ma, è passato ver- non è passato lì è fuori Joe sì, sì sì mm. anche sì
2: anche quello è un po', un po particolare Corre-
1: esiste l'umanamente corretto e l'umanamente scorretto è, 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 è umanamente scorretto Sbeffeggiare un disabile, sì, certo, perché non c'è nessun motivo. Però non dover chiamare eh, cieco un non vedente o, o dire non vedente se è detto cieco, quello è scorretto. Questo è, è umanamente stupido. Non è né corretto né. Sì, né però quindi. ad esempio
2: dipende sempre come poi porti la, la battuta. Perché, ad esempio, c'è lo, uno spettacolo se non sbaglio di Montanini, ma anche di Giardina, che fanno mm-hmm. esempi particolari. però rientrano nel filo del discorso Cioè, tu, tu arriva la battuta che puoi anche storciare un po' il naso però nel discorso che ti hanno portato fino in quel momento rientra perfettamente e quindi tu ridi perché al finale sei entrato talmente tanto nella storia che loro stanno portando che non ti interessa neanche più se è corretto o scorretto anche perché secondo me quello è l'obiettivo finale della comicità, cioè portare un messaggio e farci ridere sopra
1: certo, può essere paradossale no? può essere un iperbole, può essere gonfiato ma meno male non può esserci solo il discorso cioè non dobbiamo appiattire i cervelli cioè, al di là di pensare se io mi rivolgo a un sindaco o sindaca sto pensando alla, a, alla o. O, o dovrei pensare cosa voglio dirgli cosa mi aspetto di che cosa stiamo parlando quello è l'argomento no certo e invece siamo lì concentrati a capire se devo mettere la a o la o è giusto cercare di dare rispetto e femminilizzare la grammatica nei modi, però non deve diventare appunto un'ossessione che se lo dico poi il giorno dopo si parla di quello, cioè che ho sbagliato una parola, ho detto nero o negro e quello lì diventa diventa il fulcro del problema, il fulcro del problema è capire perché delle popolazioni sono sfruttate perché hanno necessità di attraversare il mondo e morire no, quello è il fulcro del problema non come l'ho chiamato e invece poi noi stiamo lì a parlare su come l'ho chiamato per, non, per nascondere sotto, a, a, sotto al tappeto il vero problema quindi bisogna che eh, ci svegliamo un pochettino e capiamo di che cosa stiamo parlando <ride> quindi, Sopra, certo, soprattutto e, quelli, e, e se tu parli Parli correttamente se eh, usi eh, usi il cervello, connetti il cervello con le parole e allora sei corretto, se no sei scorretto.
2: E questa è un'altra massima. E comunque tengo a precisare, solo Massimo, è stato benissimo. Sirè, solo Massimo. Solo quindi se volete incontrare Mauro Fratini online, o speriamo il prima possibile dal vivo. Esiste un'accademia quindi. Mauro ci vuole ricordare giustamente come li possono contattare se vogliono studiare o oh, scrivere
1: associazione culturale Due Gatti. Quindi ascolte duegatti chiocciola gmail.com. Oppure oppure Mauro Fratini e dappertutto ci sono i contatti, i telefoni, quello che sia, per metterci in contatto. eh. Per frequentarci poi
2: anche per fare una chiacchiera anche solo, faccio,
1: <ride> solo sì, di sfogo personale. Anche una, parola, anche una parola. Una parola buona ogni tanto. capito? Fa va bene,
2: va bene, bene.
1: perfetto.
2: Mauro. Ti ringrazio per essere stato l'ospite di questa prima puntata della casa del pastore. Eh, eh, ci sentiamo presto. Auguro, auguro di... la
1: casa del pastore. <ride> Già, c'è, ci fu un altro pastore che ha avuto un sacco di successo. A poteri speciali, io non. <ride> Liso a, a altissimi livelli. Però eh, ti auguro tutto il meglio. At-
2: speriamo, speriamo.
1: Dai. Grazie a
2: tutti. Grazie Mauro. Ciao, buonasera,
1: grazie. A Ciao. 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 Ok,
0: okay round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah. Oh.